0: Velkommen til podcasten Kend din Bibel, hvor Bjarke nørholm Pil gennemgår prædiketeksten den kommende søndag eller dagen. Det er Radio Aardalen i skærn, der står for optagelsen. Velkommen til programmet Kend din Bibel her i Radio Ådalen. Mit navn er Bjarke nørholm Pil, og vi skal i dag være sammen om den kommende søndags evangelietekst fra Folkekirken 6. søndag efter Trinitatis. Men før vi går til dagens tekst, vil jeg starte med at bede. Hellige Fader, hellige os i din sandhed. Dit ord er sandhed. Lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Og vi vil læse fra Matteus Evangelis 19. kapitel, vers 16-26. til i den autoriserede oversættelse kan teksten findes på siden 881-82. Matteus evangelis 19. kapitel. Og der står således. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte, Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få i liv? Han svarede ham, hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte, hvilke? Jesus svarede, du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor. Og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde, det har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, «Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig.» Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple, «Sandelig siger jeg jer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriet.» «Ja.» Jeg siger jer, ja, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde, Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede, For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Amen. Hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Sådan spørger et menneske Jesus. Hvad godt skal han gøre, dit unge menneske? Hvad skal han gøre? Hvordan skal han handle? Hvordan skal han leve for at gøre sig fortjent til Guds nåde og det evige liv? Et oprigtigt spørgsmål, kunne man mene. Et alvorligt spørgsmål. For det gælder evigheden. Og hvad godt skal han så gøre? Hvad godt kan han gøre? Han har ikke forstået, hvem Jesus er. Han har ikke forstået, hvorfor Jesus kom til jorden. Hvad det vil koste Gud selv at føre mennesker ind i det evige liv. Nej, derimod svarer Jesus ham ved at gå en anden vej. For Jesus ønsker at vise dette menneske, at han har misforstået noget helt vigtigt og væsentligt. Den unge mand kalder ikke Jesus for herre, men mester, mere overræt lærer, lærer i skriften. Det er Jesus reduceret til. Men hvis man blot er det, som så mange andre, så er han jo i grund ikke så interessant at spørge. For Guds ord kender vi. Guds ord kendte den unge mand. Guds ord, de hellige skrifter, Moseloven og i den, der vises det for den unge mand, hvad han skal gøre. Gud har allerede vist i sit ord, hvad han ønsker, og hvordan han ønsker, at sit paksfolk skal leve. Den unge mand, han misforstår. Hvad godt kan han gøre? Det er hans spørgsmål. Og Jesus svarer, hvad godt. Hvem er Gud? spørger han. Undtagen en, nemlig Gud. En er den gode, svarer Jesus ham. Og og den måde synes han nærmest at henvise tilbage til det, der også betegnes den jødiske trosbekendelse, som vi læser i 5. Mosebog kapitel 6. Hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en. Herren er en, Gud er en, alene Gud er Gud. Og Gud lå dengang sin skønhed, eller sin gudhed, gå forbi Moses på bævet under paktslutningen, ifølge 2. Mosesbog kapitel 33. Guds trofasthed varer til evigtid, og Gud skal takkes. Herren skal takkes, fordi han er Gud. Som det blandt andet udtrykkes i den gamle testamentlige salme 118. Jo, Gud er Gud. Gud skal takkes, fordi han er Gud og alene Gud er Gud. Sådan kan Jesus' svar forstås. Gud alene er Gud, og Gud er den, der har magt til at skænke det evige liv. Det evige liv, som denne mand, der kommer til Jesus, netop trakter efter og begærer. Det evige liv, som man går ind til, hvis man holder budene. Men hvilke bud, spørger manden? Hvilke guddomlige bud og love skal han overholde for at gøre sig fortjent til det evige liv? Jesus i sit svar, der citerer Jesus nogle af de ti bud. Han fremhæver forbuddet mod at begå drab, fremhæver forbuddet mod at bryde et ægteskab, fremhæver påbuddet om at ære sine forældre, og fremhæver også forbuddet om at vidne falsk og lyve. Hentet fra anden Mosbog kapitel 20 og 5. Mosebog kapitel 5, kombineret med budet om at elske sin næste som sig selv, som findes i 3. Mosebog kapitel 19. På den måde sætter Jesu Guds bud sammen i sit svar. Og det er guddommelige bud, det er store bud, men det er også svære bud. Men bud, som dette unge menneske mener, han har holdt, det har han gjort, hvad mangler han da så stadig? Han tænker ikke for lidt om sig selv, kan man sige. Stoler på sig selv og på sine egne evner til at efterleve Guds bud og befalinger. Men Jesus, han møder ham, konfronterer ham. Hvis dette menneske ønsker at være fuldkommen, det vil sige, hvis han ønsker at få eller opnå det evige liv, hvis han i sandhed ønsker at blive en disciple af Jesus, at Jesus ikke blot er en lærer, men en mester for ham. Hvis han virkelig ønsker at gå fra mørke og død til liv, ja til evigt liv, så skal der ske noget. Så skal der ske noget bestemt. Ja, umiddelbart ser det jo i grunden ud til, at denne unge mand rent faktisk kan gøre noget selv for at arve evigt liv, at der er noget, han kan præstere. Han skal blot sælge alt, hvad han ejer, og give det, så man får ud af det til de fattige, og så følge Jesus. Men nej, sørgende og mismodig gik den unge mand bort. Det stod ikke i hans magt at give så meget bort. Det formåede han ikke. For nemmere er det, ifølge Jesus, nemmere er det for en kamil at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i himlen. Man kunne måske udtrykke det på den måde, at overdrivelse fremmer forståelsen. En kamel og et nåleøje, en form for overdrivelse, men bevidst fra Jesus side. For det er umuligt, ganske enkelt umuligt for et så stort dyr at komme igennem en sådan lille ting. lige så og i langt overstrømmende grad er det umuligt for en menneske, der dengang eller i dag stoler mere på sin fysiske, materielle formåen end på Gud at komme ind i Guds rige. For den rige mand får givet at se sin egen hjælpeløshed. Han får givet at se, hvor lidt han i grunden formår i sig selv. Ikke sådan, at det gælder for alle, at de skal sætte alt for at følge Jesus. Nej, mennesker kan have hus familie, bil, arbejde, have, båd, sommerhus og være kristne samtidig. Men den rige mand i dagens beretning får at vide, at han skal sælge alt, fordi han ikke har forstået, at han intet magter i sig selv. Jesus ønsker, at han skal erkende sin egen komme til kort, sin egen hjælpeløshed, at han ikke magter at give det, han har bort at han ikke formår at leve op til Guds bud og lov, at han ikke kan frelse sig selv. For Jesus ønsker at vise sine disciple dengang noget. Han ønsker at vise et hvert Guds barn i dag noget bestemt og vigtigt og livsnødvendigt at vide og tro og have tillid til. At vi ikke formår i os selv som mennesker at gøre noget som helst godt over for Gud. At vi ikke formår at handle os frem til det evige liv. Det går ikke mindst imod vores måde at tænke på i dag, kunne man sige. For mange ting fylder vores tid og hverdag. Spis grønt, spis økologisk, affaldssortering, tænk på miljøet for bare at nævne noget. Og gode ting er det. I vores daglige omgang med hinanden og den verden, vi er sat til at forvalte, der skal vi passe på vort leme, for det er givet os af Gud. Der skal vi passe på den verden, vi er sat i, som også er givet os af Gud. Men overfor Gud og i forhold til evigheden, der formår vi intet. For mennesker er evigheden umulig. Det er den for os i dag, og det var den for den rige unge mand dengang. Jesus svar var ham ikke nok. Guds bud var ham ikke nok. De syntes nærmest for overkommelige for ham. Han tænkte i sin egen stolthed, at han let kunne leve op til Guds lov. Det var ikke et problem, tænkte han. Han erkendte ikke den synd og den egoisme, som altid er med i vores tanker, sind og handlinger. Han troede, at han levede op til Guds hellige lov. Men nej, det gjorde han ikke. Som synder klæber synden til vores handlinger, tanker og følelser, ja til vores hjerte. Vi kan ikke frigøre os fra sønden, uanset hvem vi er, uanset hvor godt det så end kan se ud at gå i vort liv. Kun Gud selv kan opfylde Guds lov. Kun Guds egen søn er den eneste, der er født uden søn og aldrig sønder. Kun Gud selv kan bringe os ind i det frelsende rige, gennem sin egen sønds blod. Kun Jesus var syndfri. Og kun Jesus er Guds søn. Kun Jesus kan dø, så at vi kan leve. Tro på Jesus i dag. Tro på, at sønnen bor dybt i dit hjerte. At du i dig selv ikke formår at efterleve Guds bud. Budene til liv er vor død. Det er de i dag, og det var de for den unge mand. For vi fødes i søn. Vi lever med et søndigt hjerte og vi kan ikke opfylde Guds lov. Vi kan ikke handle os frem til frelsen, uanset hvor rige eller veluddannede eller fromme eller sunde vi søger at være. Men Gud selv, gennem sin søns stød på et kors, forsoner verden med sig selv. Og i troen på ham, der er vi renset i hans blod og retfærdige overfor Gud. Der er vi, i troen på ham, der er vi, Guds børn på vej, til evigt liv. Og uanset, hvad vi så end kan inficere sig i vort liv, hvad end det er materielle begær, hvad end det er menneskelige bekymringer, hvad end det er sygdom og virus, som synes at blive ved med at plage os, hvad end det er krig og ufred, hvad end det er, denne synd, som bliver ved med at bluse op og forsøge at føre os bort fra Gud, hvad end det er i vort hjerte og sind, som kan forsøge at gøre os mismodige, og tage vor glæde og frimodighed bort, og søge at få os til at tænke, at vi ikke har fred med Gud, så søg trøst i Jesus, og hans død i dit og i mit sted. Jesus, som ikke blot var en menneskelig lærer og mester, men en himmelsk majestæt og kongesøn, som med sit blod gjorde fyldest, som i sandhed er det lam, der blev slagtet, og fjerner vores søn med sit blod, så er der intet, så er der ingen, der kan anklage os. Så er der ingen, der kan anklage et Guds barn, der ikke finder frelsen og det evige liv i sig selv og i sin egen formåen, men alene finder frelsen og det evige liv i Jesu blod, som vi vil synge efter talen her, og afslutte denne korte tale med at citere fra salmen, Wo vil mig anklage. Hvor vil mig fordømme? Jesu strømme, Sænker jeg mig nu i? Gud for alle riger, Dømmer selv og siger, Denne han er fri. Han er tot i Jesu blod. Satans søn og død må romme. Hvor vil da fordømme? Og for den frelse, Vundet ved Jesu eget blod, siger vi. Lov, tak og evig ære ved dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.